0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG
2: Marktbericht
0: Touchdown im DAX kurz vor der 16.000er Marke. Aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich, schön auch Kollege Andreas Groß. Der DAX schließt plus 0,6% bei 15.994 Punkte, MDAX plus 1,2% 27.220 und in Wien der ATX als Total Return 6.822 im Plus von einem halben Prozent. Konstantin Oldenburger von CMC schreibt, der DAX hat von seinem Tiefpunkt schon wieder fast 300 Punkte zugelegt, nachdem die Widerstandszone zwischen 15.700 und 15.800 Punkten erneut gehalten hat. Könnte der DAX diese Erholung in den kommenden Tagen zu einer Rallye ausbauen, die neue Allzeithoch erreichen? Der Monatswechsel könnte dabei ein wichtiger Faktor werden. Bestes Beispiel hierfür ist das vergangene Jahr, in dem der DAX nach dem Unabhängigkeitstag in den USA, also am 4. Juli um 10 zulegen konnte und das im damals vorherrschenden Bärenmarkt. Grüß Gott,
1: mein Name ist Wolfgang Mateka, Geschäftsführer und Gesellschafter und Asset Manager bei Mateka Partner Asset Management in Wien.
2: Das wäre wirklich nicht schlecht und wenn man jetzt noch den Dreh finden würde und den Ansatz, den mache ich jetzt auch, indem ich Sie nämlich frage als jemanden, der sich da offensichtlich sehr gut auskennt, der da in jeglicher Hinsicht Blut geleckt hat, also was die Technik angeht, was den Markt angeht, was die Zusammen das Zusammenspiel der verschiedenen globalen Spieler offensichtlich mhm. angeht. Wo haben Sie denn schon investiert oder wo werden ja. Sie investieren? Was kann unser Hörer, unsere Hörerinnen, was kann der jetzt mitnehmen aus dem Interview? Ich möchte in diesem Markt der E-Fuels möchte ich gerne mitspielen, möchte ja. ich investieren. Mit was für Renditen kann ich rechnen? Mit was für ein Risiko? Über welche Zeiträume rede ich dort?
1: Interessant, Herr Groß, wie viele davon profitieren
2: würden. Das ist gar nicht so wenig.
1: Beginnen wir bei, bei der Herstellung. Die Herstellung ist an sich ein, ein chemisch-physikalischer Prozess. Den können vor allem am besten die drei großen Industriegashersteller nach dem, in den letzten Jahrzehnten einige Fusionen. In Europa ist es die Linde und die Air Liquid. Die können das, die, die machen das auch. Dann kommen aber sofort danach die Big Oils, das sind die Total Energies, die Shell, die BP, die OMVs, Exxon, alle diese, die können das. Dann gibt es die Chemiefirmen, die diesbezüglich das alternative Szenario machen, denn eine einzige Anlage hinzustellen und sonst nichts außer e zu machen, ist schade, weil den Wasserstoff, den man plötzlich nicht braucht, kann man woanders auch verwenden. Das Übernahmeangebot von Adnock an Covestro ist jetzt nicht zufällig entstanden, weil Covestro gar zu billig ist, sondern das wäre ein super Fit für die Adnock, diesbezüglich sich auch zu verbreitern im Chemiebereich. Also die ganzen Chemieunterlagen, von Dupont angefangen, über, über Covestro, Lanxess, Borealis, whatever, das sind alles Teilnehmer in diesem Kreislauf. Dann kommt die Flugindustrie dazu, die plötzlich nicht mehr so at risk gesehen wird. Dann kommt die Automobilindustrie dazu, die plötzlich sich den alten Diesel plötzlich wieder gesund denken darf, der ja eigentlich zuletzt relativ effizient bereits war, der hat ja schon mehr Feinstaub angesagt, als hinten rausgekommen ist. Und dann kommt die ganze Transportmaschinerie, inklusive der Tankstellen, vom Rohrhersteller von der Valorec oder die Tenaris bis hin zur Tankstelle, die von wem auch immer geadelt wird und der jetzt nicht mehr unfassbare Risiko- oder Sicherheitsinvestments machen muss, dass dort nicht eine kleine Wasserstoffexplosion irgendwann einmal kommen kann. Das sind alles Dinge, die einen wirklich breiten Bereich umfassen und bis zum, bis zum Konsumenten, der sich Diesbezüglich hat jetzt die eine oder andere Region wieder neu denken kann. Also das Thema E-Fuel ist, ist logischerweise aus politischer Sicht her, und ich möchte jetzt keine Lager adressieren, sicherlich eines, in das man sich zuerst hineindenken muss und eine gewisse Form der wachsenden Denkweise seiner Zuhörer erwarten muss, um dieses Thema jetzt nicht emotional zu beantworten. Als Lösungsträger ist es geeignet.
0: Diese Gäste haben wir für Sie heute eingeladen und im Interview die Themen in diesem Podcast, Tech, Dach, Job, Pick, Wikifolio, Alexander May von Rubel hält 50% Cash, Euro Finance Weekly, Zinsgespräch hinter Klostermauern, massive Zinswende wird nicht ohne Wirkung bleiben, E-Fuels made in Dubai, wie schon gehört Vormanager Wolfgang Matejka, eine Schleife haben wir noch zum grünen Planeten.
1: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien,
3: Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Hallo, mein Name ist Alexander May alias von Rubel. Ich bin das Wikifolio Tech Talk Top Pick und bin beruflich Ingenieur, bin aber auch Betriebswirt und ein großer Freund der Börse. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Aktienanalyse. Und habe mich besonders auf den deutschsprachigen Raum und den technischen Aspekten von Unternehmen spezialisiert.
0: Ja, schauen wir doch mal ins Detail. Gehen wir mal aufs Portfolio bei dir in deinem Wikifolio. Du hast derzeit neun Aktien. Unter anderem dabei zum Beispiel Bechtle, FACC, auch regelmäßig im Börsenradio-Interview. Und noch ein Österreicher, ATS, ein Leiterplattenhersteller mit Werken nicht nur bei uns, sondern auch in China. Und in anderen asiatischen Ländern? Warum hast du ATS bei dir reingenommen?
3: ATS ist schon, schon lange in meinem Wikifolia vertreten. Das Unternehmen war viele Jahre günstig. Die Aktie hat sich zwischendurch sehr gut entwickelt. Auch noch vor einem halben Jahr war die Aktie schon bei, bei knapp 40 Euro, 50 Euro. Das war auch das, was der Vorstand, der Andreas Gerstenmeier, immer so ein bisschen angefangen hat, warum diese diese niedrige Bewertung sich mal nicht in einem Aktienwert widerspiegelt. Das Unternehmen gefällt mir, weil die Wachstumsaussichten gut sind und das Produkt mit dieser Komplexität trotzdem eine, eine relativ hohe Marktbarriere. Es gibt jetzt nicht so viele Firmen, die hier mitspielen. Natürlich in China ist ein großer Markt und Elektronikprodukte, das wissen wir alle, sind asiatische Produkte den europäischen markt und im rahmen der diversifizierung wird wird es at und S gut gehen ich bin davon überzeugt die, die strategie die zukunftspläne vom herrn gerstenmeier die er ja verkündet hat zeigen einen umsatz von, von rund 3,5 milliarden wo man hin möchte bei einer relativ hohen profitabilität ich glaube an diese, diese an diesen zukunftsausblick nur die frage eben wie erreicht man ja mhm. Der Herr Gerstenmeier erreicht das mit, mit seiner Firma mit einem sehr hohen Investitionsbedarf und das habe ich jetzt schon ein bisschen vorsichtig gemacht im letzten Jahr, wenn ich, mir, wenn ich die Aktie beobachte. Also die Qualität der Bilanz, ja die Bilanz hat schon etwas gelitten und des hohen Investitionsbedarf. Man braucht viel Fremdkapital. Ja, das stimmt. Um die Um die Capex zu dämmen
0: Aber vielleicht hat er auch Glück, dass er noch unter den europäischen Chip Acts auch noch fehlt und da noch Zuschüsse und Kapital bekommt.
3: Ja, das stimmt. Aber dem Kapital muss eine Profitabilität zugeordnet werden, sonst wird es schwierig. Debt to Free Cashflow, 29 Jahre, das ist schon ein Stück. Ich gehe das Risiko ein, wir haben ein Buchwert, ein Buchwertverhältnis als irgendwo von 0,98 und niedriger. Eine Eigenkapitalquote von 19 Prozent ist die Aktie jetzt mit den Aktien die 30 Euro fair bewertet. Ein Rechner ist bei dem 10 KGV ist die Position immer noch okay. Ich mag das Unternehmen sehr. Die Produkte sind das Produkte, die wir in Zukunft nicht aus unserem Leben denken können. Und die Umsatzzahlen sind nicht schlecht. Aber wir haben 1,8 Milliarden rund. Das sind Wachstumsraten immer so um 30 Prozent. Das ist nicht schlecht. Die Marge ist da. Und die Schulden, die hoch sind, die können bedient werden ist nicht das Problem. Etwas benutzt bin ich über die Dividendenpolitik. Mir ist nicht ganz klar, warum, warum man jetzt mit hier eine Ausschüttung verfolgt. Ich würde bei den Schulden und bei diesem Wachstumsmarkt eigentlich jetzt keine Dividendenpolitik verfolgen, sondern eher dieses Geld im Unternehmen belassen.
0: Was für die Fed Jackson Hole und für die ECB das sintra ist, ist für die Eurofinance Group Benedikt Breuren wo am 13. Juli 2023 über den möglichen Zinsgipfel diskutiert wird. Ein Get-Together von Zinsbeobachtern, Geldpolitikern und Investoren. Neuwirth und Partner ist institutioneller Partner dieser Gespräche. In dieser Hochzinsphase spricht Kurt Neuwirth von einem Rezessionschen. Bis Oktober werden wir eine Rezession bekommen. So, Kurt Neuwirth. Ja, lassen Sie uns über Zinsen auch sprechen. Herr Neuwirth, Sie sind ja einer dieser Szene. Wohin geht's mit dem Zins? Was erwarten Sie noch von der EZB? Im portugiesischen Sintra treffen sich gerade die Notenbanker. Von hier aus sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass die Zinsen in der Eurozone weiter steigen werden. Tja, wann ist denn der Höhepunkt der Leitzinsen eigentlich erreicht?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann Ihnen genau sagen, wann er erreicht ist. Und zwar ist es genau dann erreicht, wenn die Rezession quasi einsetzt. Und wenn wir vielleicht sogar noch wieder ein Event haben, wie im Jahr 2000 mit der Internetblase oder die Dotcom-Blase oder die .com-Blase eben und dann in 2008 durch Lehmen. Aber es wird mit Beginn der Rezession vorbei sein. Und das ist natürlich schwer auszumachen. Wobei unser System sagt uns, da gab uns im, im Oktober 2022 ein Signal, dass wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in einer Rezession laufen. Wir sind zwar technisch schon, aber das ist ein Rezessionchen aktuell. Wir werden quasi bis Oktober in eine Rezession laufen und danach, ich glaube, bin ich mir sehr sicher, und das zeigen unsere Signale, geben wir eine ziemlich starke Rezession. Also anders als viele. Was
0: ist denn für Sie der Unterschied zwischen Rezessionchen oder einer richtig harten Rezession?
4: Ja, also ich würde mal sagen, alles was unter Wachstumsminus von unter einem Prozent ist, also wenn das, das Wachstum minus ein Prozent oder weniger läuft. Also wir haben zur ja so Pandemiezeit ja sogar mit minus sechs Prozent oder minus sieben Prozent sogar knapp Minus gehabt des Wirtschaftswachstums. Also wenn das Wirtschaftswachstum unter minus eins oder ja, geht, dann wird es zur Rezession. Zurzeit haben wir jetzt einmal minus 0,3 und einmal minus, minus 0,5 gehabt. Das ist noch relativ wenig. Viele reden auch noch gar nicht über das, dass es schlecht geht. Aber wenn es dann wirklich mal akut wird, dann ist es vorbei mit Zinserhöhungen. Also heißt, Zinserhöhungen werden weiterhin stattfinden. Wir gehen aktuell von zwei aus. Es können auch noch drei oder vier werden. Aber wir gehen von aktuell zwei aus. Dann müsste es vorbei sein. Ich gehe aber jetzt trotzdem ganz kurz bewusst zurück, weil es gab mit, durch unser System im April 2020 ein klares Signal, dass wir in eine Zinswende gehen. Ich hätte dann erwartet, dass ein Jahr später, unser System schlägt, schlägt ungefähr 6 bis 12 Monate voran, ich hätte erwartet, dass im April 2021 dann der erste Zinsschritt erfolgt, erfolgen hätte sollen, nämlich zumindest das Minus mit 0,5 Prozent der Einlagenfazilität hätte man schon mal reduzieren können leicht. Ob es 10 Basispunkte oder 25 gewesen wäre, wäre egal gewesen. Aber man muss sagen, und das gibt auch die Notenbank, durch die Blume gesprochen ja leicht zu, sie haben spät begonnen. Durch das zu spät beginnen, ja, mussten sie jetzt natürlich enorm schnell nach oben gehen. Und da sage ich gleich dazu, dass enorm schnelle Zinserhöhungen keine Auswirkungen haben. Sie könnten ja auch die Zinsen auf 30 Prozent anheben. Wenn das nur für eine Woche stattfindet oder innerhalb von einer Woche ist, dann hat das ja überhaupt keine Auswirkungen für die Wirtschaft. Also wir müssen mal auf dem Hochzinsniveau jetzt noch das Plateau abwarten. Statistisch gesehen haben wir nach sieben Monaten ungefähr, nach dem Peak, also der Zinsanhebung erst eine Rezession. Also so gesehen wird es diesmal eher in die Richtung laufen. Und das hat ja auch übrigens Lagarde gestern behauptet. Und wir haben auch letzte Woche gab es auch ein Interview mit Joachim Nagel, Bundesbankpräsident, der auch gesagt hat, also es werden auch weitere Zinserhöhungen stattfinden mit Sicherheit. Und wir werden ja nicht aufhören, bis die Rezession weg ist. Und das wird dieses Mal wahrscheinlich so stattfinden, dass wir so lange anheben, bis wirklich dann, sagen wir mal, was passieren wird. Dann wird die Rezession zu stark schon wahrscheinlich abgebremst sein, weil sie einfach zu spät begonnen hat. Muss das jetzt irgendwie versuchen, wieder recht zu fertigen. Und das ist ein Fehler, den sie dann meines Erachtens macht. Wir meinen, dass die Zinsen aktuell in Amerika auf jeden Fall schon hoch genug, vielleicht zu hoch sind. Mhm. Und wir meinen, dass wir im Euroland, wenn wir jetzt nur 025 draufliegen und 05, dann auch Ende sein sollte, definitiv sein sollte, weil wir müssen dieses Hochzinsniveau mal abwarten. Wir bekommen im Baubereich, im Immobilienbereich schon mit, dass wir mitten in der Rezession sind. Viele Projekte können gar nicht mehr umgesetzt werden ohne Riesenverluste. Viele Baufirmen kriegen keine Aufträge mehr und dann kurz davor, dass sie zusperren. Also in der Baubranche, im Immobilienbranche ist die Rezession massiv angekommen. Und es wird sie natürlich jetzt in anderen Branchen demnächst dann auch umsetzen, dieses, also auswirken dieses Hochzinsniveau.
0: Im DAX führt die Aktie von Siemens Energy die Gewinnerliste an. Die Aktie wird also nach der Gewinnwarnung wieder gekauft. Die Aktie fiel am Freitag mehr als 37 Prozent, heute plus 5,5 Prozent. Die Investmentbank Bernstein zweifelt an den Langfristzielen von Zalando. Zalando, DAX-Verlierer mit minus 6,5%. Die Bayer-Aktie gerät unter Druck und rutscht unter die Marke von 50 Euro. Denn die US-Arzneimittelaufsicht, FDA, lehnt überraschend die Zulassung für das Augenmedikament E-Lay des Bayer-Partners Regeneron ab. Generative KI wird fundamental verändern, wie Menschen mit unserer Software arbeiten. Sagt der SAP-Konzernchef Christian Klein. Der Chiphersteller Elmus verkauft seine Waferfertigung an das US-Technologieunternehmen Littlefuse, Aktie plus 8%. Und UBS streicht die Hälfte aller Credit Swiss Jobs. Das entspricht 35.000 Angestellten.
2: Hallo und guten Tag. Werte Zuhörer, André Wolfsbein traditionell im Studio von Börsenradio, heute mit den freundlichen Peter. Hallo Peter. Grüße dich.
0: Ja und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Und was wir brauchen sind gesunde Börsen oder gesunde Absicherungen und da tasten wir uns ein bisschen ran an unser Thema. Unser Thema heute Structured Notes mit 100%iger Kapitalabsicherung. Tasten wir uns heran. Was sind eigentlich Structure Notes? Also aus dem Englischen übersetzt eine strukturierte Schuldverschreibung. Das ist eigentlich nichts weiter wie ein außerbörslich gehandeltes Derivat mit hybriden Sicherheitsmerkmalen, das Auszahlungen aus mehreren gewöhnlichen Wertpapieren kombiniert. Zum Beispiel Aktien oder Anleihen plus einem Derivat. Das ist jetzt recht kompliziert dargestellt. Kannst du uns das mal anhand eines Beispiels mit einfachen Worten erklären?
2: Ich würde mal... Vergleichen die Strukturnoten mit gewissen Optionsscheinen oder Zertifikaten, was eigentlich auch Strukturprodukte sind. Ja, die sogenannten Struckies, ja, wie wir das bereits mit Andy, glaube ich, besprochen haben. Das ist ganz einfach, also sind uns auf Schuldverschreibungen, aber was der Anleger wissen muss, ist, dass diese Strukturnoten eine, quasi eine Wenn- und Aber-Funktion ist. Sollten die Underlines, in der Regel sind es zwei, drei, vier oder auch nur ein, sich auf bestimmte Art und Weise verhalten und in einer bestimmten Range laufen, also seitwärts laufen, dann wird der Coupon ausgezahlt. Und bei manchen Structured Notes, wie zum Beispiel Autocall, sollte dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, also zu einem sogenannten Beobachtungszeitpunkt, alle vier Underlines über den Einstiegskurs stehen, dann wird dieses Schulverschreiben früher ausgezahlt. Ja, aber wie du schon gesagt hast, Schulverschreiben kann man sich merken und wenn aber Funktion, dass die Underlines sich auf bestimmte Art und Weise verhalten ja.
0: Gold fällt leicht auf 1912 US-Dollar. Der digitale Euro soll kommen, so ein Gesetzentwurf der EU. Also quasi ein digitales Bargeld, was sich eigentlich im Prinzip widerspricht. Ja, und was kommt noch auf uns zu, die Eisenbahngewerkschaft EVG will am kommenden Dienstag, also mitten in den Ferien, die Bahn bestreiken. Klar, was sonst. Also ich habe die Bahncard für mein Auto. Weiter. So wir noch eine Aktie raus. Ich erwähne noch schnell, was du noch drin hast. OHB, also eine Firma aus Augsburg, die hat mit ganz grob Aerospace zu tun dann noch Elmus Semiconductor und dann die Siltronic. Könnte man sagen, Siltronic ist so ein indirekter Profiteur von diesem KI-Hype?
3: Etwas abstrakt, aber das kann man so sagen. Was macht die Siltronic? Die Siltronic ist ein Unternehmen, was aus der Wackerchemie quasi ein Spin-Off war und ist spezialisiert auf die Verarbeitung von Silizium. Jetzt hören alle Silizium und dieser Siliziummarkt ist ja auch immer so ein... ein, ein Ressourcen, Politikum, Wir kennen Silizium eigentlich nur von diesen Solarpanelen, aber die Chip-Industrie braucht natürlich auch Silizium und die Siltronics, ist eines der wenigen Spezialisten weltweit, neben einer großen japanischen Firma, Pinetsu, die die Silizium-Halbleiter-Wafer herstellen. Also diese großen Scheiben, die dann später beätzt werden mit dem Lithografieverfahren. wo es zum Beispiel die Firma ASML Weltmarktführer ist, Alleiniger Weltmarktführer und es braucht eben diese Rohlinge, diese Siliziumscheiben, auf denen Chips entstehen. Chips für alles. Die ganze Welt läuft mit Silizium, könnte man sagen. Und die Siltronic ist ein Player in diesem halbleiter wafermarkt Und man staunt ja, dass es ein Unternehmen ist in Deutschland.
0: Ein deutsches ein, Unternehmen aus München
3: ein, oder genau, wo Deutschland <lacht> ein, ein, ein Wiedermeier-Tum im Tech-Bereich pflegt. Ja.
0: Und die produzieren. Wafer, die jeder braucht. Genau. Wir sehen, Und Das wir, ist ein, ein spannendes Ding. Ja, mir ist aufgefallen, du hast jetzt immer wieder gesagt, in der Bilanz steht das, die Bilanz sieht gut aus. Wie sieht denn die Bilanz von Siltronic aus?
3: Also, man, die Bilanz sieht gut aus, kann ich schon sagen, aber auch im letzten Jahr ist sehr kapitalintensiv. Also man hat 2022 ein negatives Cashflow, das Netto Cashflow von minus 400 Millionen, das ist schon ein Ding. Und man musste auch man muss sich neu aufstellen. Wo, wo steht die Siltronic? Also die Siltronic ist auf jeden Fall ein großer Player im Markt. Auch hier nach wie vor mit einer Eigenkapitalquote in der Bilanz von um die 50 Prozent. Das ist okay. Aber breite Investitionsbedarf sind natürlich im Tech-Bereich eine Herausforderung. Und das gute Geld, was man verdient hat, muss auch schnell wieder ausgegeben werden.
0: Warum muss das gute Geld schnell wieder ausgegeben werden?
3: um in dem Preissegment zu bestehen. Und da muss man auch wissen, dass die Standorte, die Siltronic die in Deutschland hat, Hochhausen und Freiberg, eben nicht das, nicht, nicht das generieren können, was andere Standorte schaffen. Äh, wie zum Beispiel Singapur. Also Singapur ist der Standort mit dem höchsten Output und das Geld wird da verdienen. Und Energiepreise sind da leider ein, ein Manko, den der deutschsprachige Raum jetzt leider zugeschlägt also das, das wird eine Herausforderung sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Lithium in dieser Güte für diese Produkte ein knappes Gut bleibt und dass die Preise sich entsprechend so entwickeln, dass Zeltronic auch davon profitieren kann.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club. heiko